0: Viajamos hoje até Cabo Delgado, levados pelas palavras e ambientes da reportagem de Nuno Amaral, enviado de Antinu aquela província moçambicana martirizada pelo extremismo islâmico. Temos também uma entrevista exclusiva da correspondente em Madrid, Daniela Santiago, com Carlos Espuis de Monte, que verá votado esta segunda-feira no Parlamento Europeu o levantamento da imunidade parlamentar pedido por Espanha, por causa da Declaração Unilateral de Independência da Catalunha. E falamos, já abrir o programa, sobre a visita que está a decorrer do Papa Francisco, a primeira de um chefe da Igreja Católica ao Iraque, numa conversa com José Manuel Rosendo, jornalista da Antena 1 com larga experiência de reportagem neste país. Bem-vindos ao Visão Global. o Papa Francisco escolheu visitar o Iraque uh, para mostrar, disse ele, solidariedade para com a comunidade cristã no Iraque que se estima que seja à volta de 300 mil, o número de cristãos que vivem no Iraque, mas não se sabe muito bem. Não, é? uhum. não há maneira de saber exatamente quantos cristãos vivem no Iraque. No entanto, os números andarão à volta
1: uh, dos 300 mil. Não é? Se compararmos esse número com um outro número em relação ao qual há alguma certeza que é o número de cristãos antes da invasão norte-americana e britânica do Iraque em 2003 se compararmos com esse 1 milhão e 500 mil cristãos temos uma noção uh, da dimensão da fuga dos cristãos uh, do Iraque da fuga e evidentemente dos que morreram uh, ao longo destas, destas duas décadas aliás é, é engraçado eu recordo-me ter estado num campo de refugiados com um padre católico nos arredores de Erbil no Kurdistão Iraquiano há Há cinco anos, se não estou em erro, onde o padre Jalal Iaco desafiava precisamente o Papa a ir ao Iraque. O Papa que vem ao Iraque, dizia ele. Basta chegar, dizer adeus e ir-se embora. Esta
0: foi a primeira visita de um Papa ao Iraque. É Já esteve para acontecer a visita de João Paulo
1: II. Ainda no tempo de Saddam Hussein, que acabou por não se concretizar. Mas, de facto, esse padre, nesse campo de refugiados, dava esse sinal que os cristãos, perante tudo aquilo que estavam a sofrer, precisavam de uma palavra, precisavam de sentir que não estavam sozinhos. Sendo certo que os cristãos, sendo uma minoria no Iraque, estão a sofrer tanto como outras minorias. Ou seja, a perseguição de caráter religioso no Iraque não é, não se aplica exclusivamente aos cristãos. Basta lembrar-nos, por exemplo, do que aconteceu com, com os Yazidi, quando do Estado Islâmico, não é, que avançou da Síria para o Iraque, e a fuga que foi a mortandade que foi os raptos, os reféns sobretudo mulheres que o Estado Islâmico fez mas isto para dizer que não foram apenas os cristãos que, que sofreram com a perseguição religiosa a fratura que existe no Iraque em termos religiosos, sobretudo a nível dos, mais, dos extremistas leva a que estas perseguições tenham lugar a ideia que eu tenho entre o povo, o povo normal que professa as várias religiões é que a convivência é boa mas depois são os extremistas, de facto, que dão cabo, digamos assim, desta convivência que é boa e basta pensarmos que, que por exemplo, os cristãos estão no Iraque há quase dois mil anos, não é? E, portanto, isso, isso quer dizer alguma coisa. Se, de facto, houvesse uma incompatibilidade grande, certamente que não teriam passado todo este tempo todo onde há uma maioria muçulmana.
0: No Iraque, o acesso aos empregos, enfim, é igual para todos. Não há, não há discriminação... Do fundo religioso,
1: não? Uh, eu não te consigo responder de forma assertiva hum. a isso. O que eu te posso dizer neste momento é que uh, o Iraque vive uma profunda crise política interna. Estava a imaginar-se um, um cristão,
0: armão. por ser cristão, teria mais dificuldade de acesso ao, em ao emprego. S sabes que, uh... que
1: hum, as sociedades uh, onde as estruturas do Estado são frágeis, são muito permeáveis à corrupção e, portanto, é normal ou oh, normal não será, mas, portanto. É expectável. Que se dê preferência quem quem manda, quem está nos lugares. Que dê preferência dê preferência de preferência
0: aqueles de sente mais próximo.
1: Exatamente. Pronto, hum. É isso provavelmente que acontece. O que tem acontecido no Iraque uh, nos últimos tempos, nos últimos meses, parou um pouco por causa da pandemia, mas agora foi retomado. É um grande movimento de protesto, nomeadamente uh, de Bagdá para sul, ou seja, para, na zona xiita e, e, o, e o Bagdá tem um governo de maioria xiita. xiita a maioria no Parlamento é xiita, portanto... Mas é, é, são as zonas xiitas que estão a protestar contra quê? Contra a corrupção, contra a classe política, contra a inexistência de, de serviços, Sim. seja abastecimento de água, seja eletricidade, seja serviços de saúde, e contra o desemprego. É, há cidades, por exemplo, como é o caso de Basora, mesmo no sul do Iraque, é, onde há grande produção de petróleo, onde as pessoas dizem temos petróleo e não temos água. <risos> E os empregos que há são para quem vem de fora. Os iraquianos não têm emprego, apesar de estarmos aqui a produzir petróleo. Têm sido protestos muito violentos. Fala-se em centenas de mortos nos últimos nos últimos meses. Inclusive na Síria a cidade onde esteve o a GNR, onde uhum. esteve no Iraque, houve mortos uh, há poucos dias. Uh, e, portanto, é este é este o ambiente. Para além dos ataques que continuam a existir por parte de grupos armados, de milícias, que ainda, que ainda agora, há dois ou três dias, atingiram uma base aérea onde estão eh, norte-americanos, salvo a 150 ou 160 quilómetros de Bagdá, se não é a maior, é a segunda maior base aérea do, eh, do Iraque. Para além da zona verde, em Bagdá, onde estão as embaixadas e as instituições do Estado, que é uma zona frequentemente atacada, também por rockets e coisas do género, para além do, dos ataques eh, do Estado Islâmico, das células do Estado Islâmico que existem no Iraque e continuam a desenvolver ataques, Erbil foi atacada há poucos dias também. O governo do Iraque também há poucos, talvez há um mês, um mês e meio, deu conta de que teria abatido um líder do Estado Islâmico no Iraque. O Iraque vive toda esta turbulência que teima em não, em não parar. É um barril de
0: pólvora permanente. É um barril
1: de pólvora permanente, até porque, digamos assim, é campo de batalha entre o Irão e os Estados Unidos. As milícias iranianas, o governo do Iraque que tem forte influência do Irão, as milícias pró-iranianas que combateram o Estado Islâmico e que continuam no terreno, que são contra a presença norte-americana e, portanto, o Iraque sofre com tudo isto. Não é? para além das questões de política interna propriamente dita, do, do desemprego, da falta de serviços, da, 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 da corrupção, etc, etc, depois tem estes problemas também... Que... De, segurança. de segurança. Esta
0: instabilidade permanente a esse nível. Há uma
1: questão nesta visita do Papa que é importante. É que o Papa encontra-se com a comunidade curda, para reconhecer o papel que os curdos tiveram na proteção dos cristãos, e não só a quando da presença do Estado Islâmico, acolheram todos os refugiados que, que, que puderam. Vai estar com o grande ayatollah Ali Sistani xiita na cidade de santa de Najaf mas curiosamente neste programa os sunitas ficam de fora é uma vai falha. estar
0: ou já esteve no momento em que gravamos vai estar mas que no momento em que vamos para ar, já esteve pois é, <risos> com, é provavelmente uma falha
1: uma falha deste programa do, do papa uhum. o papa pode sempre dizer que ainda não há muito tempo esteve com o grande imã da Lazar que é digamos assim a, a entidade sunita mais respeitada neste mundo sunita mas isso, de facto, não devia ser impeditivo de que o Papa, estando num país que sofre esta fratura xiitas, sunitas, que o Papa não tivesse um tempinho para se encontrar com alguma liderança sunita. Eu não sei, não consigo imaginar se isso foi ou não tentado uhum. na preparação da visita, não sei se foi de todo impossível, não sei, estou apenas a registrar esta falha, como se calhar também devia encontrar-se com a comunidade Yazidi, uma das comunidades que mais sofreu. Com a recente presença do Estado Islâmico no, no Iraque.
0: José Manuel Rosendo. Era uma província tranquila, um pacato recanto no nordeste de Moçambique, colado à Tanzânia. Até que, a 5 de outubro de 2017, chegaram 30 desconhecidos armados que atacaram três postos de polícia do distrito de Moçimboa da Praia e mataram cinco pessoas. Desde então morreram na província de Cabo Delgado, Quase três mil pessoas e muitas outras tiveram de abandonar as suas casas para fugirem a um pesadelo do qual, passados mais de 3 anos, os habitantes ainda não conseguiram acordar. O repórter Nuno Amaral esteve em Cabo Delgado e conta-nos o que viu e ouviu naquele paraíso transformado no inferno.
2: O Observatório, que avalia a violência armada a nível mundial, estima que os ataques em Cabo Delgado vão continuar ou até intensificar-se durante este ano. Nós estamos
3: agora numa situação que não devemos desperdiçar, que é a simpatia, entre aspas, que existe na comunidade internacional para o problema de Cabo Delgado. Existe. Portanto, tem um assunto que está na, na, na boca do mundo, como se diz. O Observatório, em inglês, Armed
2: Conflict Location and Event Data Projects, coloca estes ataques, em Cabo Delgado, entre os 10 conflitos a acender luzes vermelhas em 2021.
3: Moçambique precisa, de facto, de muita ajuda da comunidade internacional, mas não propriamente para... Intervir militarmente no conflito Eu acho que quem tem que resolver militarmente o conflito São os moçambicanos
2: Ouvimos mais à frente Asif Osman Vamos a Paquite
4: A música é assim uma Já
2: escutamos esse clamor a dias melhores Agora vamos a Paquitequete O bairro de Paquite Uma favela de palha à beira-mar em Penda
4: Aqui está a acontecer um sofrimento isto é uma pobreza total.
2: Aqui no bairro de Paquitequete, Paquete, à beira-mar, em Pemba,
3: Aqui estou a sofrer, aqui não temos cálculo no chão, não temos esteira, não temos, estou a dormir no chão. À
2: beira-índico, em Paquitaquete desembarcaram nos últimos meses centenas de milhares de pessoas fugidas da guerra.
5: Eles chegaram dos al Shabab, pediram para lhe
2: levar. Ele começou a negar. Fugidas dos Al-Shabaab, como lhe chamam os insurgentes,
3: os terroristas. Eles começaram a disparar, nós começamos a correr, a nu que não tinha roupa. Alguns
2: chegaram há 15 dias, outros há uma semana, a este labirinto com os gotos a céu aberto, cabanas de palha e chapas de zinco, crianças no chão, o bairro inchou.
4: E O mundo deslocado de março a de dezembro como
5: entrada, é 9.879 deslocados. Quase
2: mil deslocados. Espreitamos uma casa.
4: Nesta casa tem 65 pessoas. só na mesma casa.
2: 65 pessoas numa casa de palha, sem casa de banho. Um fio gordo de esgoto percorre os dois compartimentos. Não
4: tem cama, não tem colchões, não tem nada. Estão a viver uma situação muito caótica.
2: E traumática. Neste caso há muita mortalidade. Crianças, adultos, então sendo assim, acabei tentando me salvar nesse caso. Lito fugiu de símbolo da Praia, tomada pelos insurgentes. E para quem consegue se escapar, se salvar nesse caso, foge. E para quem é fraco, é assassinado. Sentado no terreiro da casa, ao lado de um monte de lixo.
5: Perdi também o pai, levaram também, decolaram ao pé coisa de Naji.
4: É uma coisa muito triste, fome. Estamos a passar muita fome de verdade.
2: Conhece bem o bairro, os dilemas, as carências. Eu
4: sou a Tija Mamuddadi, conhecida maisinha. Maisinha Dariana, sou cantora.
2: Cantora, muçulmana, pede futuro, o fim da guerra, outros
4: dias. Papel corona. <Susurra> Seguimos para o bairro de Mahate,
2: também nos arredores de Pemba. Aconteceu
4: guerra. A voz do Fala Moani. É uma língua do norte da da província de Cabo Delgado. Apertamos
2: o zoom primeiro Em Makua, outra língua local Depois em português Antes de cantar, apresente-se. Anuário, tenho 28 anos Anuário, Ziquinho Para os amigos, nome artístico Vivia em Mocimboa da Praia Por estes dias terra Pejada de bandeiras negras
5: Eles chegaram, dois pediram para lhe levar Ele começou a negar Dizeram, vamos lá, vou dar, ensinar as crianças lá no mato. Um os
2: Al-Shabaab, Al até ver, sem ligações ao grupo, com o mesmo nome que atua na Somália. Ali falam Suali, da Tanzânia, e português, do Moçambique. São os insurgentes, os terroristas, que há mais de três anos queimam e dizimam o norte de Cabo Delgado. E nós sempre perguntavam, porquê estão a fazer disso? E eles não diziam nada. Diziam ao Luakbar. Alá é grande, quando entram com a destruição em Rist. É
5: Onde eu estou a falar, perdi o babu também lá, ele tiraram o pescoço.
2: Perdeu o avô, mantém os quatro filhos, perdeu mais.
5: Perdi também o meu pai, levaram também, decolaram ao pé coisa de do, do Naji, decolaram assim. Vive agora em
2: Mahate, um bairro nos arredores de Pemba, Cabo Delgado. Aproveita a sorte, nos subajos da sorte dos outros, de casa em casa.
5: É que é aquele tem que saímos, todo mundo é
2: no cima da praia
5: para conseguimos cada um refugiar no um lado que ele conseguia.
2: Senta-se à beira de uma árvore, recorda os terroristas, os al-shabab queriam levar o avô.
5: E decolaram ali mesmo na porta da minha casa. Eu vi meu babu antes ser
2: decolar. E diz Anuário, Ziquinho, que os insurgentes sabem onde, quando e atrás de quem vão.
5: Aqueles ali quando entram não sítio, vem com a lista.
2: Uma lista onde já esteve com um nome carimbado. Eu também estive na lista, me parece a E sobreviveu. Fugiu com a mulher, os quatro filhos, seis dias no mato, a pé, dois de barco, até Pemba, Mahate. Faziam alguns negócios de peixe, também sou músico. E chegou e fez uma música para avisar Anuário Ziquinho, esteve na lista, mas vive.
5: Ziquinho escapou, está vivo.
2: Mas pode, alerta Maluana Mansur, dirigente da Comunidade Islâmica de Moçambique, pode Ziquinho e os mais novos virem a integrar uma geração perdida num país que viveu uma guerra colonial, quase 17 anos de guerra civil, Renamo, Frelimo, e agora enfrenta estes ataques têm rosto.
4: Se for a ver essas crianças, todas estamos a assistir ali, nos bairros, nas províncias, já têm um futuro adiado. Têm um futuro comprometido. Porque ele não sabe nem né, era, nem beira, não sabe o que fazer. Acorda, só senta. Então, este é uma preocupação maior da comunidade de língua de Moçambique. Para além da comida e dos seus alojamentos, também há trauma que os pais levam.
3: Vamos a Pemba, ao escritório de Assifasman. A principal coisa em que a comunidade pode, a comunidade internacional pode ajudar, é nessa parte, eu chama lhe chamaria, chamaria psicossocial e eu chamaria mesmo económica. O país precisa se de desenvolver economicamente. E a mim, eu sei que se calhar ninguém do governo pode dizer isto porque não é politicamente correto, mas eu como observador externo posso dizer, a comunidade internacional não me parece que tenha vontade uh, uh, genuína de ajudar ao progresso do país. Sem eufemismos, Osman,
2: empresário, figura de proa da comunidade islâmica de Cabo Delgado. É muito
3: difícil um povo se engajar num conflito militar se estiver a viver bem
2: E não se vive bem no norte de Moçambique, terreno fértil para os insurgentes, al shabab os terroristas que clamam a lá recrutarem jovens moçambicanos.
3: Isso cria uma base de recrutamento muito grande. O que nós temos que fazer para resolver este problema, quase de certeza absoluta que temos que ter dois tipos de intervenção. Uma imediata, digamos que infelizmente tem que ser necessariamente militar. não é? E a outra? Encetar um conjunto de medidas mais estruturais de longo prazo que permitam que, de facto, haja alguma prosperidade económica nesta zona. Principalmente em face das riquezas que existem e que são públicas. Porque, se calhar, é muito mais fácil aceitar a pobreza num país pobre do que estarmos nesta situação em que sabemos que há riqueza e as pessoas dizem que há tanta riqueza, mas a gente não vê nada. O líder islâmico se me pergunta o que é que está na origem disto... A pergunta está feita. Não consigo responder de forma concreta, mas há uma coisa da qual tenho a certeza. Em qualquer parte do mundo, qualquer parte do mundo e qualquer conflito na história, tem por detrás razões económicas. Sempre. Resposta dada. E digo-lhe com franqueza, em termos de capacidade humana, acho que temos. la É possível a gente resolver. Talvez nos falte alguma capacidade Tecnológico, recursos materiais para, para para fazer face ao conflito.
2: Já em abril, Portugal vai enviar 60 especialistas em operações especiais para dar formação
3: ao exército moçambicano. Como país, temos que ser espertos para aproveitar esse momento okay? e para ir buscar apoios para desenvolver, no uh, 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 um caso concreto, a província de Campo Delgado. E eu acho que a primeira coisa que este país, que esta província, devia, devia fazer é reabilitar completamente as nossas redes de estradas. O
2: resto são incógnitas. Quem e quantos são os elementos do grupo que queima aldeias e dizima a população? A
3: partir de certo momento eles começaram a intensificar-se e a ficarem mais frequentes e nessa altura começou a aparecer o Estado Islâmico a, a, a reivindicar alguns desses ataques. Foi a partir daí que o governo moçambicano decidiu chamar-lhes terroristas em vez de insurgentes.
2: Em vez de insurgentes, dizem-se al-Shabaab, o Estado Islâmico proclama que trabalham para eles, para as bandeiras negras que ostentam. Fica a dúvida.
3: É que o Estado Islâmico funciona como um franchise, praticamente. Não é? E quando começa a ver que determinados movimentos que usem a religião, o nome da religião de qualquer forma, Começam a ter impacto mediático, eles adotam esses movimentos e acho que foi um bocado isso que se passou em Moçambique.
2: De qualquer forma, diz faz mano é muito difícil enfrentar um grupo com a cara encoberta.
3: Elas não têm um rosto. Quer dizer, eu ainda não vi ninguém a reivindicar uh, a liderança deste deste movimento. Ou dizerem o que quero, portanto, não, não não vejo que seja possível um, uma negociação. Pelo menos pelo que me é dado a conhecer. Uh, e pela informação que está disponível publicamente.
2: E defende o empresário que, a semelhança do que acontece com as conferências de imprensa sobre a evolução da Covid-19 em Moçambique, Maputo não devia esconder informação, devia informar todos os dias sobre os avanços, recuos e a sorte dos
0: deslocados em Cabo Delgado. Um trabalho de Nuno Amaral. Na próxima quarta-feira vamos poder ouvir, na Antena 1, a grande reportagem do enviado a Moçambique, intitulada... Cabo Delgado, a bússola estilhaçada. Carlos Puigdemont, o antigo chefe do Governo Regional da Catalunha, que promoveu o referendo e a Declaração Unilateral de Independência da Região em 2017, verá esta segunda-feira ser votado no Parlamento Europeu o levantamento da imunidade parlamentar dele e de outros dois eurodeputados do Juntos pela Catalunha. Um pedido da Justiça Espanhola na sequência da Declaração Unilateral de Independência da Região em 2017. Ouvimos de seguida uma entrevista exclusiva com Puigdemont da correspondente da Antenum em Madrid, Daniela Santiago.
6: A Justiça Espanhola não o esquece. Pablo Lharena, do Tribunal Supremo, pediu ao Parlamento Europeu para levantar a imunidade, o que vai ser votado esta segunda-feira
7: ser Na verdade, o que Pablo Arena está a pedir é que nos seja levantada a imunidade para que nos possam meter na cadeia antes de um julgamento. Mas nós já estamos há três anos, quatro meses e alguns dias no exílio. Temos lutado em muitas frentes, temos ganho com muitas dificuldades, mas estamos aqui, estamos no Parlamento Europeu, mesmo contra a vontade deles. E não importa como vote o Parlamento Europeu. Este é só mais um episódio, porque que, se nos levantarem a imunidade, vamos continuar a lutar.
6: Mas como vê esta reação do Parlamento Europeu? Tudo indica que vai perder a imunidade.
7: O Parlamento Europeu deve pensar sobre qual é o verdadeiro propósito desta petição. Não é perseguir criminosos que tenham assaltado um banco ou assassinado alguém. É perseguir pessoas que organizaram um referendo de autodeterminação. É perseguir uma minoria política. É perseguir uma minoria nacional, os dissidentes. E se abrirmos a porta a que efetivamente possa existir uma perseguição política aos dissidentes incómodos, creio que isso representaria um retrocesso grave um dano grave na democracia europeia e na própria independência do Parlamento Europeu.
6: Está a dizer que o Parlamento Europeu está a fechar os olhos a uma perseguição política?
8: Absolutamente. Absolutamente.
7: Isto é uma perseguição política. E se houver algum membro do Parlamento Europeu a ou ouvir-me, de certeza que recebeu alguma indicação de algum deputado espanhol para que vote a favor de nos levantarem a imunidade.
6: Isso é grave porque está a dizer que os eurodeputados não são independentes e estão a votar de acordo com a as pressões do governo e da justiça espanhola.
8: Bom, aí cada um com sua consciência.
7: Bom, cada um com a sua consciência, mas é evidente que tem havido uma pressão enorme por parte dos eurodeputados espanhóis. Estão publicadas todas as mensagens a celebrarem a decisão da Comissão de Assuntos Jurídicos, incluindo mensagens do presidente dessa Comissão, que é um espanhol, dos Cidadãos, que nos quer impedir de estarmos no Parlamento Europeu. Não é nenhum segredo que existe essa perseguição política. Não é nenhum segredo que na persecução política. Portanto, o que se vai votar não é se somos três eurodeputados face a um processo judicial, o que se vai votar é se vamos permitir que a dissidência, a, a dissidência, seja, a dissidência perseguida seja perseguida ou não. Se mais de um, um milhão não. de um eleitores um milhão que votaram em nós, nós podem ficar com votado, uma, representação pode uma representação no Parlamento Europeu diminuída, assim, os mesmos direitos que têm os outros eurodeputados. Digamos, de los mesmos... Que têm
8: os Se
6: for extraditado, como acha que vai ser o seu julgamento?
8: Não vai ser um juízo
7: neutral. Não vai ser um julgamento neutral, independente e de confiança. Não sou só eu que o digo. Já o disse também o Grupo de Trabalho contra Detenções Arbitrárias do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas e disse-o também a Justiça Belga quando recusou a extradição do nosso companheiro Luís Pudz, dizendo que não o extradita porque teme existir um risco sério de violação dos seus direitos fundamentais o da presunção da inocência. É evidente que já nos declararam culpados antes de irmos a julgamento.
6: E como acompanha o que está a acontecer na Catalunha? Assistimos a incidentes muito graves contra a detenção do rapper Pablo Acel, que também muitas vezes se manifestou a favor de si, por exemplo, quando foi detido na Alemanha. Não se ouvem apenas gritos pela liberdade de expressão, há cansaço, há revolta. Sente que a sua posição, desde o referendo, desde essa altura a Catalunha tem tido sempre problemas. Tem alguma responsabilidade quanto ao que está acontecendo? Porque as coisas não têm acalmado em Catalunha, se sente alguma responsabilidade em tudo o que se
7: Todos somos, responsáveis,
8: todos, em todos somos responsáveis, todos,
7: em maior ou menor medida. A maior responsabilidade, obviamente, foi a de quem tem mais poder, que é o rei de Espanha, com o seu discurso incendiário no dia 3 de outubro. É também do governo espanhol, com toda a sua política de repressão. Mas claro que todos temos responsabilidades, somos políticos e, portanto, temos sempre responsabilidades. Dito isto, há um mal-estar que atravessa a Europa e o mundo, e fechar os olhos às razões desse mal-estar é prestar um mau serviço à política. Os jovens não têm emprego em Espanha ou têm um emprego muito precário e, portanto, veem o um futuro seriamente comprometido. Por outro lado, temos os exemplos da Casa Real Espanhola, que enriquece de forma ilícita com o chefe de Estado espanhol a ter, inclusive, de se refugiar nos Emiratos, perseguido pelos seus escândalos financeiros. Claro que isto gera cansaço nas pessoas.
6: Mas mais violência na Catalunha. Há mais incidentes ah, noutras cidades, Madrid, Valência, mas na Catalunha ah, o ambiente é quase como o de uma
8: bomba-relógio.
7: Há diferenças. Uma coisa são os movimentos de reação indignada à injustiça que na Catalunha sempre existiram. Recordo que houve em Barcelona uma das maiores manifestações do mundo contra a guerra no Iraque e em defesa dos refugiados. Barcelona responde sempre. Sempre foi assim e vai continuar a ser. Outra coisa é aquela parte que muitas vezes não tem nada a ver com as reivindicações. São poucas pessoas muito violentas que têm de ser combatidas. Mas confundir essa pequena parte, às vezes interessada com um todo comprometido, com os direitos fundamentais, é um erro de percepção na Catalunha. Claro que há um mal-estar.
8: Em Espanha há
7: 40% de emprego juvenil e os restantes 60%, muitos têm trabalhos muito precários e isso gera um mal-estar que às vezes expõe. Que
8: explota
6: Vim se muitos jovens com a bandeira da Estelada, a bandeira independentista, a exigir a separação de Espanha. Se pudesse regressar atrás, numa máquina do tempo, mudaria algo de setembro de outubro de 2017, referendo as declarações unilaterais de independência? Sim.
7: Sí. Seguro que sim. sim, mudava. Mudava de certeza o dia 10 de outubro. Nesse dia compareci perante o Parlamento Catalão e perante toda a sociedade catalã para anunciar os resultados do referendo, proclamar a independência e atuar em conformidade. Eu nesse dia defendi que suspendia os efeitos da declaração de independência para dar uma oportunidade ao diálogo e à negociação com o governo espanhol. Porque no contacto indireto que tínhamos com eles era essa a mensagem mensagem que nos enviavam. Por isso, era essa a minha responsabilidade. Mas foi um erro, porque estávamos preparados para aguentar a posição naquele momento.
6: Não a suspenderia?
7: Não, de maneira nenhuma, porque Espanha enganou-nos. Foi um truque para desmobilizar e dividir.
6: E continuar a defender a independência unilateral?
7: É o último caminho, o último, o, último o último recurso. Nunca foi a nossa prioridade. A prioridade é um acordo para um referendo. Já disse isto no Parlamento catalão e continuo a dizê-lo três anos e quatro meses depois. Mas temos que ser realistas. Nessa possibilidade não podemos nem sequer falar com o governo espanhol. Então temos de nos questionar se nos assiste ou não o direito da unilateralidade. E claro que sim. Imaginemos, por exemplo, que propomos ao governo espanhol uma negociação sobre sobre duas coisas, amnistia e autodeterminação. O que fazemos se o governo continuar a recusar? Vamos para casa? Somos 52% de catalães a querer a independência e não fazemos nada? Isso seria dar a chave do futuro de um país à minoria ou a quem quer boicotar o processo? o uh, futuro de um país.
6: Como está neste momento a negociação do novo governo
8: catalão?
7: É uma negociação difícil porque as negociações nunca são fáceis para ninguém e, por isso, pelo menos da nossa parte, não vai haver muita pressa. Não queremos um mau acordo. Em todo caso, os Juntos pela Catalunha só têm uma linha vermelha, o fascismo. Não queremos nenhuma negociação com o Vox. Todos os outros, mesmo os partidários da unidade de Espanha, se entenderem que o caminho é Organizar um referendo de comum acordo, então bem-vindos, podemos trabalhar juntos. e a trabalhar todos juntos.
6: Há alguma forma de deixar o referendo de lado? Há três anos perguntei, antes do referendo de 1 de outubro, se tivesse conseguido uma autonomia maior com o Mariano Rajoy. As coisas teriam sido distintas? Essa maior autonomia, neste momento, poderia servir para deixar a auto determinación ahora para dejar la autodeterminación de lado. Bom, a verdade é que já fizemos
7: isso. Pedimos a melhoria da nossa autonomia, aprovámos um novo estatuto em 2005 e 2006, com muitos sacrifícios. Fizemos, inclusive, um referendo, dessa vez com o Acordo do Estado Espanhol. E não serviu de nada, porque o Tribunal Constitucional suspendeu e anulou-o. Também pedimos um pacto fiscal para podermos ter os mesmos recursos do País Basco. Disseram-nos que não, por isso agora falar de cenários que são impossíveis é fantasia.
8: Há diferenças entre Mariano Rajoy e Pedro Sánchez? Pedro Sánchez?
7: Há diferenças de linguagem, de vocabulário, mais nada. Não há indultos, não há amnistia, não há uma proposta para negociar uma saída política para este conflito. Vejo diferenças apenas formais, retóricas. Agora, o que se vai passar? Eu, na manhã seguinte, a perder a imunidade, vou continuar a ser eurodeputado. Eu, Tony Comín e Clara Ponsati vamos continuar sem dúvida, a ser eurodeputados e a fazer o nosso trabalho. Com uma diferença, é que não podemos fazer o nosso trabalho em igualdade de circunstâncias, porque há um mandato de detenção que nos impede de sairmos da Bélgica. Isso é uma violação grave da nossa independência como deputados. E fomos eleitos por mais de um milhão de pessoas.
0: Carles Espuis de Monte, ouvido pela correspondente, em Espanha, Daniela Santiago. Nicolas Sarkozy tem agora o indesejado estatuto de primeiro presidente da 5 República Francesa a ser condenado em tribunal a uma pena de prisão efetiva. É a figura, na imagem da semana, de Paulo Dendinho.
9: Os sinais do tempo estão nas máscaras, em todos os rostos, polícias e réu, o único olhar diretamente para o fotógrafo. É um sexagenário vestido de fato e gravata. Levanta ligeiramente a mão esquerda, como quem está a pedir algum resguardo. É o antigo presidente francês, Nicolas Sarkozy, no Palácio da Justiça de Paris, onde foi condenado a três anos de prisão, dois com pena suspensa. Uma estreia na Quinta República Francesa ser decretado um ano de prisão efetiva para um ex-chefe de Estado.
6: C'est un coup de semonce dans le paysage politique français. Nicolas Sarkozy condamné à trois ans de prison dans un enferme. L'ancien président français a été reconnu oh, culpable de corrupção et de tráfico d'influence dans l'affaire dite des écoutes.
9: Os juízes referiram indícios sérios, precisos e concordantes de corrupção e tráfico de influência, resultantes de uma conversa telefónica entre Sarkozy e o seu advogado, Onde ambos falam numa possível troca de favores com o magistrado. Ele, fornecendo, dizia, elementos em segredo de justiça num outro processo, onde Sarkozy era também arguído e do qual acabou por ser ilibado, contra um posto honorífico para o juiz.
4: Os fatos são de uma gravidade particular, foram cometidos por um ancião presidente da República,
7: que foi o garante da independência da justiça.
9: Mas nem o ex-presidente obteve o que pretendia, nem o magistrado o posto. Sarkozy, advogado e juiz bem pediram por tudo isso e não só a nulidade da escuta, mas a justiça realçou a intenção em cometer o um delito. Uma pena desproporcional, de acordo com muitos partidários do ex-presidente no centro-direita, onde ele continua a pairar como uma sombra. Alguns referem mesmo uma perseguição por parte da justiça, suspeitam de pressões políticas e têm dúvidas sobre a sua imparcialidade. Sarkozy admite agora ir até às últimas consequências, de recurso em recurso até ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem mas a sua cronologia de processos é vasta e um outro começa já em meados deste mês. O caso Big Malion, uma arquitetura fraudulenta para ultrapassar o limite legal das despesas de campanha nas eleições de 2012. Um dossiê com contornos bem mais complicados para o antigo presidente. O pano de fundo onde tudo isto decorre é uma exigência de moralização da vida pública após vários escândalos com diferentes agentes políticos e com a opinião pública a reclamar comportamentos mais exemplares aos seus governantes. São outros sinais do tempo.
6: Retiré de la politique depuis 2016, mas toujours très populaire à droite, Nicolas Sarkozy voit ses chances de revenir à Lévisée, bem compromise.
0: Imagem da semana de Paulo Dentinho, que também está disponível no Facebook da RTP Notícias. Paulo Sarkozy, se tem alguma vontade, ele diz que não tem, mas se tiver. Há alguma vontade de ser candidato a presidente nas eleições do próximo ano? As coisas estão agora muito mais difíceis para ele. Ele, com esta condenação, perdeu 5 pontos na popularidade. Baixou de 32 para 27 a porcentagem de franceses que têm boa impressão de Nicolas Sarkozy.
9: Mas ele já tinha dito que só iria em circunstâncias, ir, só iria em circunstâncias muito especiais, ou seja, Marine Le Pen estar muito próximo da presidência ou Macron não poder uh, uhum. concorrer. E, portanto, só em circunstâncias muito excepcionais. E como o, uh, a, a sua formação política não tem ainda um grande candidato designado, há um, Xavier Bertrand, mas uhum. há vários... Para algumas pessoas, ele seria sempre visto como uma espécie de recurso. Último homem. recurso. Uma espécie de último recurso. Uhum. Portanto, não é que ele quisesse muito, mas aquilo que ele também agora diz é que uh, está fora da política, mas vai continuar a ter opiniões políticas. E toda a gente no centro direita, inclusivamente Macron, há de querer com certeza ter o apoio deste homem, que para muitos franceses é importante. E é por isso que também Marine Le Pen acabou por dar-lhe algum apoio nesta questão de, de, desta sentença porque ela também precisa de cativar o centro de direito e os charcosistas nesta sua estratégia de desdiabilização para conseguir chegar à presidência em 2022 é importante lembrar que ela mudou todo o seu programa político e o seu programa económico em variedíssimas áreas, elogiou, é? uh, criticou uh, fortemente o antissemitismo, qualquer coisa que se assemelhe a nazismo, Eu, sobre o espaço Schengen, que era para ir para o lixo, agora já diz que é muito importante e que é, uh, repara, a dívida é para ser reembolsada, uh, portanto ela está a polir digamos os ângulos para poder aparecer face ao eleitorado centro-direita que é aquele que é o seu objetivo como uma candidata presidenciável agora arrisca-se aqui a perder aquilo que é a base e da, 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 que está na gente da referente nacional que é aquele lado de, de sistema não é agora Sarkozy de facto deixou ali alguma tensão entre a magistratura e a política a ponto de Jean-Luc Mélenchon o homem do Front de Gauche dizer Esquerda. também em certa medida, dar-lhe ali um apoio contra a magistratura, dizendo que a magistratura Ele próprio, está ele diz
0: que ele próprio também é, já foi alvo da magistratura. Ele já foi alvo em 2018,
9: uhum. foi condenado a três meses de pena de suspensa. Também a, por razões mandado, políticas, diz ele, que, que foi,
0: foi alvo da magistratura francesa, também por razões sim, políticas, tal como vários, Sarkozy afirmou. Tem
9: sido vários. François Fillon, o, o, o Presidente da Câmara de levá-lo à Perret, que foram condenados... Quando foi da A contextualidade... condenação de François
0: Fillon, aliás, essa condenação deixou o centro-direita descalço nos nas, tempo, nas, nas, tempo, nas, nas, nas anteriores eleições Eu presidenciais.
9: E, e eles estão com alguma dificuldade em insistir Neste binómio, Macron, por um lado... Marine Le Pen por outro, mas aqui o importante é chegar à sua chamada segunda volta e por exemplo Marine Le Pen sentiu-se muito confortável nestas últimas uh, semanas uhum. com uma sondagem que indicava que ela teria numa segunda volta 48% de votos face a Macron e também quando leu no Libération que várias pessoas de esquerda neste momento dizem que num cenário Macron Marine Le Pen preferem não votar em nenhum porque há uma espécie de anti- Le Pen, mas também há um anti-Macron, e isso acaba por favorecer, em certa medida, não haver essa frente republicana, acaba por favorecer um bocadinho a Marine Le Pen e a extrema-direita, a candidata da
0: extrema-direita. Falaste no Xavier Bertrand, neste momento o melhor candidato para a direita moderada francesa parece ser exatamente Xavier Bertrand, ele é o que está mais bem posicionado nas sondagens para desafiar Macron depois de Marine Le Pen, ele é presidente da região francesa Nortanha de ou de France e, além disso, ele já bateu Marine Le Pen em eleições em 2015, nas últimas eleições regionais francesas. É verdade e
9: ele próprio acabou por ter uma posição relativamente também a Sarkozy uh, dizendo que uh, o processo vai continuar até ao fim portanto as pessoas são presumidas inocentes até o processo terminar e, uh, e o Sarkozy recorreu, portanto toda a gente, mesmo ele repara, toda a gente aqui tem algum cuidado em lidar por exemplo, com, com a questão de Sarkozy, mas não é só o Xavier Bertrand há outros candidatos estão uh, em lista para poderem ser designados pelo centro-direita. Há pelo menos uns 10. Há vários, sim, há hum.
0: vários. Neste momento estamos a sensivelmente um ano das presidenciais em França, não é? Está tudo em aberto. Le Pen tem um quarto do eleitorado do lado dela e é a mais bem posicionada para vencer a primeira volta e o incumbente, Macron, tem estado a perder alguma popularidade, está agora com... 34% de simpatias já teve mais.
9: É verdade, mas aqui uh, isto tem a ver com a forma, a arquitetura de, do sistema eleitoral francês. Portanto, passam à segunda volta, se ninguém tiver a maioria na primeira volta, passa à segunda volta os candidatos mais os dois candidatos mais votados. Isso, um, aqui o, o importante, e é essa a estratégia do Macron, é ser ele que passa à segunda volta com Marine Le Pen. No pressuposto de que qualquer candidato da área democrática contra Marine Le Pen... Vai votar por vem, ele. Vai votar. tanto os socialistas votam nele, etc. etc. Toda a gente votará nele, como aconteceu no é. passado, com Chirac e o pai Le Pen, como aconteceu com Macron e Marine Le Pen, só que a realidade começou a mudar. E uh, nada garante esse cenário volta a acontecer em 2022, faça Marine Le Pen, até porque ela percebeu que tem que mudar o discurso e está a mudá-lo e, portanto, a aparecer de uma forma mais senatorial, mais presidenciável. Portanto, vai ser uma eleição muito importante para a França e, muitíssimo importante para a Europa. E agora uhum. vamos ter eleições também, dentro de em breve, não é, para as regiões. mas é interessante também assistir aí essa, aquilo que vai uh, suceder após.
0: Foram adiadas creio.
9: Sim, assim, mas vão uhum. ocorrer antes uhum. uh, para medir um bocadinho o pulso, à, à temperatura política e a forma como as coisas se vão processar. Uh, mas com, apesar de tudo, nessa altura tem alguns uh, fatores que são a seu favor. Em princípio, a tal bazuca financeira já estará implementada, e por outro lado a França é nesse momento a presidência do Conselho Europeu uh, e portanto será Macron ele vai estar muito mais nas luzes da ribalta e uh, isso poderá ser um fator também importante nessa caminhada para a reeleição, mas vai ser um, uma, uma campanha eleitoral
0: bastante dura. O jornalista Paulo Dentinho a seguir com o comentador Bernardo Pires de Lima a saída do incómodo Fides, o partido de Viktor Orban, na Hungria, da bancada do Partido Popular Europeu. Termina o longo braço de ferro entre o PPE, o Partido Popular Europeu, e o Fides, o partido conservador húngaro, do primeiro-ministro Viktor Orban. É muito a muito contestada presença do polémico Fides na bancada democrata cristã do Parlamento Europeu terminou depois de Orban ter anunciado que os 11 deputados do Fides deixam o PPE. Orban tomou esta decisão depois de terem sido aprovadas novas regras internas no PPE, que passam a permitir suspender e a expulsar delegações inteiras em vez de deputados individuais. Bernardo Pires de Lima, boa tarde. Orban já não estava a participar nas habituais reuniões com os restantes líderes do PPE antes de cimeiras europeias. Esta saída já se adivinhava. Se Orban não se tivesse antecipado, decidindo sair pelo seu próprio pé, o mais certo seria avançar uma proposta de suspensão do partido já à luz das novas regras.
10: É, eu acho que a primeira leitura a fazer é essa jogada de antecipação a uma possível expulsão a curto prazo. E, portanto, há um corte radical, aliás, que vem na esteira de um... põe e dispõe do Partido Popular Europeu por parte do Fides ao longo de muitos anos. E, e o, o corolário disto é uh, esta, esta jogada de antecipação. Acho que também há aqui uma maioria mais centrista, sabemos de assim, que se foi consolidando no tempo e que permitiu fazer estas alterações, estas emendas, e também eh, contornar a posição da líder mais forte e do partido mais forte do PPE, a eh, Angela Merkel e eh, a CDU. O que é que eu quero dizer com isto? A senhora Merkel era, ao longo dos anos, sempre a peça desbloqueadora de qualquer expulsão, suspensão ou uh, elemento sancionatório ao, ao Victor Orban uh, ou ao FIDES, ou ao contrário, o raciocínio ao contrário, uh, o congelamento de todas essas, uh, essas sanções. E, portanto, era uma, vergando, uma espécie de seguro ponto,
0: do FIDES dentro do PPE.
10: Era um bocadinho o seguro do FIDES. E no campo do Conselho Europeu, também, juntamente com a posição francesa, aquele Duo que tinha mais cautela sobre o passo seguinte a dar. Eu acho que encontrando aqui uma maioria consolidada ao longo do tempo, que foi uma maioria não foi estável. Houve partidos que se foram inclinando, que assinaram determinado tipo de posições conjuntas, que se remeteram ao silêncio durante demasiado tempo perante os atropelos do Fidesz internamente e da, da própria relação que o Vítor Orban tinha no, no PPE, do, de, como eu disse, de um põe e dispõe da família partidária, e portanto houve aqui muito cinismo à mistura. Encontradas estas emendas votadas favoravelmente, a antecipação é feita, e eu acho que é feita, e este é o segundo elemento de leitura, para consumo interno. Nós estamos num ano pré-eleitoral, vamos ter legislativas na primavera do ano que vem. O que nós temos internamente é uma grande alteração, de, digamos, do jogo político pré-eleitoral na Hungria. Pela primeira vez, nesta longa década de Viktor Orban à frente do governo húngaro, todos os partidos da oposição representados no Parlamento vão constituir uma coligação pré-eleitoral para ir a jogo no ano que vem.
0: O que é uma ameaça a uma nova vitória do Fidesz. É uma...
10: Ex exatamente. Há um pragmatismo muito grande que junta... Uh, progressistas de esquerda uh, as jovens liberais e até o partido Iobik que uh, está na maior parte das matérias ainda mais à direita do que o Fidesz que é uma, uma coligação pré-eleitoral para tirar o Fidesz uh, do poder uma grande é, gengonça as sondagens, as sondagens é, é uma coligação contra a natura mas pode ser suficiente encontrando uma personagem certa e eu penso que a personagem certa será, eventualmente, o presidente da Câmara de Budapeste, um homem progressista, cosmopolita, e, portanto, alinhado com os valores europeus, mas as sondagens já indicam uma grande aproximação, já estamos a falar de 3, 4 pontos percentuais de, de diferença. E, portanto, esta jogada do PPE é uma, é uma sinalização do quê? O governo do, do, do Fidesz consegue uma importante fatia do Fundo de Recuperação e Resiliência, consegue uma importante fatia, como ao longo dos outros quadros orçamentais passados, conseguiu para o quadro financeiro 2021-2027, consegue uh, posicionar-se como um constante anfante dentro do Conselho Europeu, usando e, e abusando do direito de veto quando ele é uh, posto em cima da mesa, e portanto, para efeitos de discurso interno e de força no plano europeu, já foram dados os passos necessários. E, portanto, não poderia era acontecer que, perante todas estas jogadas, digamos, nacionalistas, pendor soberanista por parte do, do Victor Orban, ele corresse a vergonha de ser expulso. E, portanto, faz esta, este, esta jogada de antecipação e, agora, vamos ver... Quem é que, em que, onde é que ele se vai colocar Possivelmente
0: no grupo dos conservadores e reformistas europeus não é que tem a um, extrema direita dos
10: Fratelli há dois, de Itália há duas, famílias, há duas famílias que em primeiro lugar acho que é importante dizer que o Fidesz era o terceiro maior partido do PPE a seguir à CDU e ao PP Espanhol e à plataforma cívica também da Polaca
0: Mesmo assim o PPE não, há, perde, hum, não perde o estatuto maioria, de maior bancada é... no Parlamento Europeu
10: é, não perde a maioria, não, a maioria, uh, o facto de ser a maior uh, bancada parlamentar, e a maioria, digamos, pró-europeia também não sai beliscada, ou seja, sociais-democratas, liberais, conservadores e uh, verdes.
0: Bernardo, que, uh, Victor uh, Orban já escreveu uma carta à líder dos uh, Fratelli d'Italia, que estão no grupo sim. dos conservadores e reformistas europeus, a propor-lhe uma
10: aproximação, não é? Pois, era isso que eu ia dizer, há duas hipóteses aqui. Esse, essa carta indicia que há uma vontade de entrada nos reformistas e conservadores. Onde está onde também está, o Vox é, onde está o, o PIS da Polónia. Onde está o PIS polaco, o partido do governo uh, uh, da, da Polónia, Lei e Justiça, onde está o Fórum pela Democracia na Holanda, que está em declínio de partido de extrema-direita, onde estão os Fratelli de que neste momento são o maior partido uh, sozinho, da oposição parlamentar italiana, face à grande coligação à volta do Mário Draghi, é, é provável que seja por aqui que uh, o Fidesse se encaixe. A outra alternativa seria o Identidade e Democracia, onde está a FD alemã, onde está uh, uh, o Rassemblement Nacional da Sra. Le Pen, onde está a Liga, a Liga de Itália, onde está o FPO uh, Austríaco. Eu acho que é onde o Fides terá mais poderes onde poderá ter mais eco de liderança da bancada. É difícil jogar com uh, a Frente Nacional e a força que a Frente Nacional tem de liderança dessa bancada, mas talvez seja mais fácil jogar ombro a ombro com a influência que, por exemplo, a Justiça da Polónia tem na, no grupo dos reformistas e conservadores e aí conseguir uma plataforma até bastante mais alargada ali em Visegrado que possa fazer, das, da, da, digamos, do, do eco do eixo Budapeste-Varsóvia, um eixo mais, ainda mais problemático no campo da, da legislação europeia e do conserto entre os países à volta do Conselho.
0: Bernardo Pires de Lima. Todas as vidas contam. Marinheiros da armada tailandesa atiraram-se ao mar para salvar quatro gatos de um navio em chamas a afundar-se. É a História da Semana, de Lice Vilaça.
11: Quatro gatos. Sim, quatro gatos foram resgatados de um barco em chamas pela Marinha Tailandesa. A tripulação do barco naufragado no Mar de Andaman já tinha sido retirada da embarcação e a Marinha Tailandesa foi enviada ao local para avaliar o risco de derramamento de petróleo. Mas o que a Marinha Tailandesa descobriu, chegava ao local, foi que quatro elementos da tripulação, quatro elementos de quatro patas, tinham sido deixados para trás. Um dos marinheiros não hesitou, lançou-se ao mar e nadou até ao barco em chamas. Colocou os gatos ruivos nas costas e com a ajuda dos outros marinheiros, agarrado a uma corda, nadou e regressou ao barco da marinha tailandesa. A história do resgate dos felinos tornou-se viral nas redes sociais. Os quatro gatos, não sofreram ferimentos, encontram-se saudáveis e estão agora aos cuidados da equipa que os resgatou no posto de comando da Marinha tailandesa na ilha de Kolip.
0: A história da semana de Alice Vilaça. O Visão Global volta para a semana. Até lá.